0: Brief.me, édition du 5 novembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'emploi salarié privé en hausse en France, une université britannique atteignant la neutralité carbone et un court-métrage d'animation sur un chien aventurier.
0: On rembobine.
1: Climat. Plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui dans les rues de Glasgow, en Écosse, pour réclamer aux dirigeants mondiaux d'agir en faveur du climat. Glasgow accueille depuis dimanche et jusqu'au 12 novembre la COP26, la 26e édition d'une conférence des Nations Unies sur le changement climatique.
0: Affaire Benalla Le tribunal de Paris a condamné cet après-midi l'ancien chargé de mission à l'Élysée Alexandre Benalla à trois ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique. Il était poursuivi pour violence en réunion et usurpation de la fonction de policier lors des manifestations du 1er mai 2018.
1: Pédocriminalité Réunis à Lourdes, Haute-Pyrénées, les évêques de France ont annoncé reconnaître la responsabilité institutionnelle de l'Église dans les violences subies par des milliers de victimes de pédocriminalité. Cette annonce intervient un mois après la remise d'un rapport estimant le nombre de mineurs victimes de violences sexuelles de la part de membres du clergé ou de personnes liées à l'Église à 330 000 depuis 1950
0: sanitaire Le Parlement a adopté aujourd'hui, par un ultime vote de l'Assemblée nationale, un projet de loi autorisant le recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Hier soir, le Sénat, où l'opposition est majoritaire, avait rejeté le texte en bloc, sans examen de ses dispositions. Le pass sanitaire a commencé à être imposé dans certains lieux de loisirs et de culture à partir de juillet avant d'être étendu en août à de nombreux lieux recevant du public.
1: Grippe aviaire Un arrêt est publié aujourd'hui au journal officiel Place, le territoire métropolitain français en risque élevé face à la grippe aviaire. Il oblige les élevages commerciaux à mettre à l'abri leurs volailles et à fermer les basses-courses ou à les placer sous un filet de protection empêchant le contact avec des oiseaux contaminés venus de l'extérieur.
0: Tout s'explique.
1: L'emploi salarié poursuit sa hausse dans le secteur privé.
0: Qu'a publié l'INSEE
1: L'emploi salarié dans le secteur privé a continué d'augmenter en France entre fin juin et fin septembre pour le troisième trimestre consécutif, selon une estimation publiée aujourd'hui par l'Institut national de statistique INSEE. 96 100 créations nettes d'emplois, les créations moins les destructions, ont eu lieu au troisième trimestre 2021, augmentant le nombre total d'emplois salariés dans le secteur privé de 0,5% par rapport au trimestre précédent. Hors intérim, L'emploi salarié privé dépasse son niveau d'avant-crise dans tous les secteurs, explique l'INSEE, sauf dans l'industrie où l'emploi reste inférieur de 1,4% à celui d'avant la crise du Covid-19. Dans le secteur tertiaire marchand hors intérim, comme le commerce et les transports, les créations d'emplois ont augmenté plus faiblement qu'au trimestre précédent, durant lequel elles avaient connu un bond exceptionnel, selon l'INSEE.
0: Le nombre de demandeurs d'emploi recule-t-il en France
1: Selon des données de la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail, publié la semaine dernière, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, catégorie A, B et C, incluant les personnes en activité réduite, a reculé de 3,6% sur un an. Le nombre de personnes en catégorie A, sans emploi, a baissé de 9,7% sur la même période, selon la DARES, s'élevant à un peu plus de 3,5 millions de personnes, juste en dessous du niveau du quatrième trimestre 2019, avant la crise du Covid-19. Dans des prévisions publiées début octobre, l'INSEE estimait que le taux de chômage en France s'établirait à 8% de la population active en moyenne au deuxième trimestre 2021 et à 7,6% au troisième et quatrième. Des créations d'emplois au niveau national ne se traduisent pas nécessairement par une baisse du chômage. Le taux de chômage ne baisse pas si la population active augmente davantage que les créations d'emplois.
0: Quels secteurs sont affectés par une pénurie de main-d'œuvre
1: 63% des chefs d'entreprise dans le milieu de la restauration et 70% des chefs d'entreprise dans le secteur du travail intérimaire connaissaient des difficultés de recrutement en septembre, selon un point de conjoncture de la Banque de France, la Banque centrale française, publiée le 11 octobre. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, attribuait en septembre la pénurie de main-d'œuvre à des secteurs dans lesquels les rémunérations ne sont pas à la hauteur des contraintes des métiers. Aux États-Unis… 4,3 millions d'Américains ont démissionné de leur poste en août, selon le Département du Travail, un record depuis 2000. Dans une chronique publiée mi-octobre par le New York Times, l'économiste américain Paul Krugman estime que la pandémie a mené de nombreux travailleurs américains à repenser leur vie et à se demander s'il valait la peine de rester dans les emplois minables que trop d'entre eux occupaient.
0: Ça alors
1: Une université au Royaume-Uni atteint la neutralité carbone.
0: La London School of Economics, LSE, une université londonienne, a annoncé hier être devenue la première université du Royaume-Uni à atteindre la neutralité carbone, l'équilibre entre les émissions et les séquestrations de gaz à effet de serre, pour son année scolaire 2020 à 2021. La totalité de l'électricité qu'elle consomme vient de sources d'énergie renouvelable depuis 2009 et l'université compense ses émissions en investissant dans des programmes de reforestation par exemple. Le calcul de son bilan carbone ne comprend cependant pas certaines de ses émissions indirectes, comme celle des avions pris par les étudiants internationaux en échange à la LSE pour venir à Londres. 55% des étudiants venaient de pays extérieurs à l'Union européenne en 2019 à 2020, selon la LSE. En 2016, l'Université Charles-Stuart, en Australie, est devenue le premier établissement d'enseignement supérieur du pays à atteindre la neutralité carbone.
1: Ça peut servir.
0: Acheter ses cadeaux de Noël en avance.
1: Certaines personnes commencent à chercher leurs cadeaux de Noël dès le mois de novembre et elles ont raison, selon le comparateur de prix Idealo. Celui-ci a mené une étude sur les prix des marchandises proposées sur son site fin 2020 et en tire cet enseignement. Pour acheter des cadeaux à moindre coût, il faut s'y prendre à l'avance, au plus tard lors du Black Friday, une journée de promotion qui a lieu le 26 novembre cette année. Les produits high-tech sont la seule exception. Les bonnes affaires se situent plutôt deux semaines avant Noël, selon le site. L'importance de prendre de l'avance se vérifie particulièrement pour des produits qui sont régulièrement en rupture de stock à cette période, comme les robots de cuisine, les trottinettes électriques ou les jouets les plus réclamés.
0: Ça vaut un clic.
1: Parcours du combattant.
0: Dans Hot Dog, un court-métrage d'animation français réalisé par cinq étudiants de l'école des nouvelles images, un chien doit franchir de multiples obstacles pour rejoindre l'élégante femelle qu'il a aperçue au balcon d'une maison cossue. S'ensuit un réjouissant combat contre une tondeuse automatique de jardin et du mobilier particulièrement hostile.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à franchir les obstacles sur votre route.
0: Cette édition a été réalisée par Sophie Cazot, Nicolas Filio et Aude Villiers-Moriamé.